0: Herzlich willkommen, an. Ja, vielen Dank. Also auch ich bin sehr froh, hier in diesem Kreise also über Ernst Bloch sprechen zu dürfen. Und ganz herzlichen Dank also mal für diese Stelle für Lucie Billmann, die so freundlich war, diese beiden Vorträge und Veranstaltungen in Tübingen und in Stuttgart, äh, mit mir für mich zu organisieren. Ich äh, äh, war ganz besonders äh, erfreut, nach so langer Zeit wieder also mal die Stolz, äh, in einer, der Gegend zu sein, die ganz eng mit meinen ersten Studienjahren verbunden ist, also Stuttgart-Tübingen. Und das ja zusammengehört und äh, auch deswegen, weil immer sichtlich wird, dass auch Ernst Bloch und Rosa Luxemburg ja eigentlich zusammengehören. Äh, Neuere Forschungen auch gezeigt haben, gerade über zum Beispiel die Zeit, die Ernst Bloch im Ersten Weltkrieg im Schweizer Exil verbracht hat, wie enger schon damals an den Positionen von, politischen Positionen von Rosa Luxemburg stand, was gar nicht was erst äh, relativ spät bekannt wurde. Und ähm, ähm, Es ist für mich also wirklich eine große Ehre, darüber äh, mit Loch hier nun sprechen zu dürfen, äh, eben weil mein persönlicher philosophischer politischer Entwicklungsgang ganz entscheidend äh, von äh, dieser, Be dieser Begegnung mit Ernst Bloch in Tübingen äh, geprägt worden ist. Äh, von diesen Gesprächen auch den Seminaren und Vorlesungen, äh, Blogs in den 70er, also in den, in den 60er Jahren von 1963 bis 1967 sind doch sie, die ganz entscheidenden Impulse für meine eigene kritische Sozialphilosophie und ihre politischen Implikationen ausgegangen, die auch gewisserweise heute noch <lacht> eigenen Anschauungen bestimmen. Und Ernst, auch dem ich persönlich also wirklich sehr viel verdanke, war zweifelsohne, wie Oskar Neg sagte, der produktivste Ketzer im Marxismus des 20. Jahrhunderts, dessen mutiger Kampf an der philosophischen Front gegen alle Formen des Konservatismus, des Nationalismus, des Faschismus für den gesellschaftlichen Fortschritt und die soziale Gerechtigkeit gleichbedeutend war mit dem Kampf für die Verwirklichung der konkreten Utopie. Das heißt, der Idee der Emanzipation der sozialen Gerechtigkeit und eines menschlichen Sozialismus in der begründet in der realen, einer realen Demokratie. So war der aufrechte Gang für ihn äh, so etwas wie der, der Motor der gesellschaftlichen Transformation und der, im Sinne der Emanzipation. Und gleichzeitig war das auch ein Kampf gegen die Tendenzen der Dogmatisierung im Marxismus, gegen die zu starke Identifikation der sozialistischen Idee mit dem Staat und seiner Bürokratie und im Grunde genommen gegen alle Formen der Herrschaft von Menschen über Menschen, in dem der Mensch, wie schon Marx in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie unterstrichen hatte, ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein geächtetes Wesen ist. Also äh, der aufrechte Gang ist, äh, wie äh, Oskar Nick damals sehr schön in seiner Gedenkrede äh, für Ernst Bloch äh, gesagt, im August 1977 gesagt hat, der aufrechte Gang, dieses sichtbarste Zeichen der menschlichen Würde, ist unbeschritten das A und O der Philosophie Blochs. Er ist die Substanz einer durch und durch politischen Philosophie. Das heißt nicht nur die Wahrheit, sondern auch Hoffnung und Utopie sind für Bloch konkret, ja, vielleicht das Konkreteste überhaupt. Um noch gleich nochmal Oskar Neck zu zitieren, das konkrete Signal im Fidelio ist für ihn Bloch kein ästhetisierendes Symbol, sondern es ist Ausdruck der Hoffnung eines bestimmten Menschen auf Befreiung aus dem Gefängnis, aus unmittelbarer Gewalt und Unterdrückung und es ist gleichzeitig auch, kategorischer Imperativ des einzig menschenwürdigen politischen Verhaltens, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein Niedriges, ein Geknechtetes, ein Verlassenes, ein Verächtliches Wesen ist. In seinem Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, äh, dem Prinzip Hoffnung, verschränkte Bloch nun diese Vision der Befreiung, der Emanzipation aus Unterdrückung und Entfremdung, nicht nur mit dem Begriff der konkreten Utopie, sondern auch mit der Theorie, des antizipierenden Bewusstseins und einer durch die Kategorie Möglichkeit vermittelten Philosophie der Praxis, die sich die Verwirklichung der Tagträume vom aufrechten Gang und des utopischen Vorscheins in einer besseren Welt ohne repressive Herrschaft zum Ziel gesetzt hat. Der militante Optimismus, der dieses Werk trägt und gewisserweise zum Leitmotiv dieser Philosophie des aufrechten Gangs und der konkreten Utopie geworden ist, kontrastiert schon mit dem Geschichtspessimismus der Frankfurter Schule und dem Marxismus der Melancholie eines Walter Benjamin, mit dem er jedoch die Verwurzelung in einem säkularisierten und stark enttheokratisierten Messianismus teilt. Die Weltkultur stellt diesbezüglich auch der französische Philosoph Emmanuel Levinas fest, ist für Bloch also der Stoff der Hoffnung, und er interpretiert ihn mit sichtlichem Vergnügen so, als schriebe er die Partitur für ein Orchester, das alle Genies der Erde vereint. Hier noch einmal Emmanuel Levinas zu zitieren, die Idee des Fortschritts ist bei Bloch vorhanden in der Idee eines Humanismus, zwar eines marxistischen Humanismus, der sich selbst begreift und bestimmt als Humanity in Action. Und dieser Humanismus stellt den unvermeidlichen Gang des Humanismus zu seiner Heimat hin da, wo das Sein mit einem menschlichen Zuhause zusammenfällt. Soweit also zur allgemeinen Bedeutung des philosophischen Werks von Ernst Bloch für die Philosophiegeschichte und Sozialphilosophie des 20. Jahrhunderts und mir gleich jetzt gleich anschließend eine, einige Bemerkungen und einführenden äh, Bemerkungen zur, zu dem Buch äh, »Naturrecht und menschliche Würde« dieses buch hat nämlich eine ganz seltsame vorgeschichte als ernst bloch im august 1961 äh, als flüchtling aus der ddr nach tübingen kam wo für den schon 76 jährigen philosophen ein neuer ein wichtiger und der letzte abschnitt seines lebens und wirkens begann äh, da äh, kam er keineswegs mit leeren händen er kam also äh, denn in den Jahren 1957 bis 1961, das heißt im Zeitpunkt seiner vorzeitigen Emeritierung im August 1957, als Professor der Philosophiegeschichte an der Universität Leipzig, bis zu seiner definitiven Ausreise aus der DDR im August 1961 hatte Bloch das Manuskript eines Werkes vollendet, das dass er bereits also in, in dem amerikanischen, am Ende seines amerikanischen Exils begonnen hatte, das aber ein Fragment war, und dass, dann also, äh, dass er in den, letzten, in den letzten Jahren in der DDR vollendet hatte und dass dann im Herbst 1961 als der Band 6 der Gesamtausgabe seiner Werke im Surkan Verlag erschienen ist. Und als Ernst Bloch kurz nach dem Bau der Berliner Mauer in Tübingen, seiner neuen Wirkungsstätte, seinen Entschluss, den Erschluss bekannt gegeben hatte, nicht mehr in die DDR zurückzukehren, äh, befand sich das Manuskript dieses Buches noch in Leipzig. Er hatte all seine Manuskripte zurückgelassen. Das war für ihn sehr schwer. Er hat zeitweilig auch daran gedacht, aus diesem Grunde wieder zurückzukehren zu nach Leipzig, denn weil er es einfach nicht aushielt, in Tübingen zu sitzen und ohne seine Manuskripte. Er konnte er, konnte er nicht, das blockierte alle seine Projekte. Also musste eine Lösung gefunden werden und die bestand darin, also dass äh, der, der Surkamp Verlag, also Herr Unselt äh, äh, damals, also im September 1961, eine, Sur, eine, eine, eine Rettungsaktion beschlossen hatte, äh, die darin bestand, dass äh, ein, ein ihm bekannter Verleger, es handelt sich um Herrn, Herrn Dautzien aus, aus äh, Hanau, äh, also dieser Bekannter von Siegfried Unseld, mit seinem PKW nach Leipzig fuhr und dort in der Nacht um vier in die Privatwohnung von Ernst Bloch in der Leipziger Wildstraße eindrang, um die Manuskripte aus dem Schrank zu holen, in dem Bloch sie verwahrt hatte. Frau Carola Bloch hatte ihm rechtzeitig den Wohnungs- und den Schrankschlüssel dazu ausgehändigt. Und Herr Dausin verstaute dies alles gut in seinem PKW, und fuhr damit seltsamerweise ganz unbehelligt von den Grenzsoldaten der DDR über die innerdeutsche Grenze nach Frankfurt und dann nach Tübingen, wo die Manuskripte, also einschließlich des Manuskripts von Naturrecht und menschlicher Würde, dem glücklichen Ernst Bloch übergeben wurden. So, das ist die Geschichte dieses Manuskripts. Und äh, äh, mit diesem Buch äh, wollte Bloch äh, in bisher in ich, 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 ich stelle dieses Buch nun heraus, auch deswegen, weil es viel zu wenig beachtet worden ist. Es ist ein ganz hervorragendes Buch. Das ist im das Buch, das auch nach dem, seiner, nach dem Prinzip Hoffnung, dass er die größten Erwartungen nach der Vollendung der drei Bände des Prinzips Hoffnung gesetzt hatte. Und damit wollte er unterbelichtet gebliebene Tendenzen im klassischen Naturrecht, äh, weiter also herausstellen. Er wollte den Freiheitsgedanken der bürgerlichen Revolution mit dem Begriff der Menschenwürde aus der Erklärung der Menschenrechte von 1789 äh, gewisserweise mit der sozialen Emanzipationslehre von Marx versöhnen. Das Ganze in der erklärten Absicht dem in der DDR vorherrschenden dogmatischen prosowjetischen sowjetischen Schmalspur-Marxismus den er in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit in Leipzig immer mehr bekämpft hatte, eine andere, humanere Vision eines kritischen, materialistischen Denkens und eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz entgegenzusetzen, die erst mit dem Prager Frühling 1968, wenn gleich nur für wenige Monate Realität werden sollte. Gleichzeitig entwirft Bloch in diesem, in diesem Buch eine neue kritische Rechtslehre die von der Absicht geleitet ist, dem vorherrschenden Rechtspositivismus aus der Schule von Kelsen eine andere, dialektischere Rechtsauffassung entgegenzuhalten, deren zentrale Begriffe eben die menschliche Würde, die Freiheit und der aufrechte Gang sind und in der, <lacht> der vorherrschende Gegensatz von Gerechtigkeit und positivistische an abstrakten Normen und Klauseln orientierter Rechtsprechung Weit es geht, aufgehoben werden sollte. In dieser Perspektive entwirft Bloch eine neue kritische Theorie des Rechts, die sich auch als eine Art Kriegsschrei gegen alle zeitgenössischen Formen von der Unterdrückung versteht. Und dabei geht er natürlich auch sehr scharf mit der bürgerlichen Klassenjustiz ins Gericht. Und hier hatte er wohl vor allem die sehr fragwürdige und politisch einseitige Rechtsprechung in der Weimarer Republik vor Augen, Noch, die dafür bekannt war, politische Straftaten mit zweierlei Maß zu messen. Das heißt mit großer Milde gegenüber den Tätern von rechts und extrem rechts und gleichzeitig mit unerbittlicher Härte gegen, gegen politische Straftäter von links. Also eine Praxis, die eindeutig die kommende Machtübernahme der Nazis begünstigt hat. Aber auch die, die gängige bürgerliche Rechtsprechung im demokratischen Rechtsstaat wird von Bloch kritisch beleuchtet. Es geht nicht um die Negierung des Rechtsstaats als solche, die glücklicherweise noch, noch die, die beste Form, sozusagen einer, die jedenfalls wesentlich besser ist als, als die, die Rechtsprechung in den Diktaturregimen. Aber eben, äh, daran zu erinnern wäre, was Bloch hier im 20. Kapitel von Naturrecht und menschliche Würde dazu schreibt. Ich zitiere, der Arme und Schwache, der sein Recht will, also es geht hier um die Justiz im bürgerlichen Klassenstaat, der Arme und Schwache, der sein Recht will, hat da keinerlei Chance, gegen den Reichen zu gewinnen, der sich allemal den besten Anwalt leisten kann. Für ihn sind die Gerichtsvollzieher und Gefängnisse bestimmt. Der Reiche entkommt hingegen zumeist, jeder unangenehmen juristischen Situation. Die kleinen Diebe werden gehängt, die großen lässt man laufen, auf diesem Gemeinplatz wurden seit jeher alle Justizpaläste errichtet. Sagt, Zitat Ende. Also der Arm und Schwache kann folglich auf dem Boden der Justiz nur verlieren, da dieser von der herrschenden Klasse bereitet wurde. Folglich ist, so Bloch, das Misstrauen des Volkes gegenüber den Gerichten so alt wie die Justiz selber. Der Arme habe deshalb vom Richter wenig zu hoffen, aber viel zu fürchten. Und äh, Bloch verzichtet in diesem Zusammenhang eigentlich auf den Hinweis auf konkrete Fälle solcher Klassenjustiz, aber er wusste sehr wohl, was dies konkret bedeutete, wie zum Beispiel ein Karl von Ossietzky in der Weimarer Republik von dieser Justiz behandelt wurde. Er wusste, dass die Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht straffrei ausgegangen waren, äh, etc., etc. Man könnte dies jetzt natürlich ergänzen, durch den Hinweis auf viele andere solchen spektakulären Fälle, also äh, auch aus anderen Ländern, äh, wie zum Beispiel Frankreich, äh, wo im Jahre 1919 Raoul Villain, der Mörder des großen sozialistischen Arbeiterführers Jean Jaurès, der am 31. Juli 1914, drei Tage vor Kriegsausbruch im Café Le Croissant in Paris, von einem militanten Nationalisten äh, durch zwei Schüsse in den Nacken und den Kopf getötet worden war, äh, wie dieser Mörder also durch ein Schaffengericht äh, in Paris freigesprochen wurde und die Witwe wurde von den gleichen Richtern auch noch zum Tragen der Kosten des Verfahrens verurteilt. Hm. Ein Beispiel also für die äh, Justiz in Frankreich, ja. Also erschreckend groß. Es geht hier um die ist auch die Anzahl der Justizirrtümer und eindeutig von rassistischen Vorteilen bestimmten Rechtspraxen, zum Beispiel in den USA, in den Südstaaten, nicht, wo es immer noch die Todesstrafe gibt, die erbarmungslos gegenüber den Afroamerikanern angewendet wurde, zum Teil immer noch angewendet wird, denn 25, 75 Prozent der Todeskandidaten in den Todeszellen. In den USA sind schwarze Hautfarbe. Und sehr viele sind wirklich aufgrund von Falschaussagen von Richtern mit eindeutig rassistischen Vorurteilen unschuldig zum Tode verurteilt und auf dem elektrischen Stuhl oder durch Injektion exekutiert worden, was dann was nach, was durch ADN-Tests, wo dann ihre, Un das, ihre Unschuld durch ADN-Tests erwiesen wurde. Und Sie erinnern sich vielleicht, wie es kürzlich, also die, nach die Nachricht durch die Weltpresse ging, dass erneut ein, ganz, ganz vor kurzem, das war Ende November, ein Afroafrikaner Afro 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 nach 39 Jahren Haft aufgrund einer Falschaussage als unschuldig aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Aber kein Einzelfall. Ne? Es gibt also unglaublich viele solcher Fälle in den USA. Und wie katastrophal ist um die. Rechtspraxis in den totalitären Staaten bzw. in Diktaturregimen bestellt ist, zum Beispiel in China oder in Nordkorea, äh, darüber berichtet ja regelmäßig der Jahresbericht von Amnesty International. Ja, dass die Bilanz insgesamt ist, ist, ist erschreckend und so zu niederschmetternd. Wie steht es denn um die Menschenrechte in, in den Ländern der Welt? Von den insgesamt 194 Staaten, unseres Planeten gibt es eben nur gerade mal 30, denn diese Rubrik fallen natürlich vor allem die europäischen Länder, in denen die Menschenrechte respektiert werden. In all, allen anderen werden sie verletzt, so das sagen also die Folter mehr oder weniger institutionalisiert. Und das Katastrophal steht es natürlich hier in, in erster Linie, um die Situation der Menschenrechte und der Justiz in den, in den meisten Ländern Afrikas in vielen asiatischen Staaten und vor allem in jenen Staaten Afrikas und des Nahen Ostens, in denen die Scharia, also dieser drakonische islamische Rechtskodex mit seinen barbarischen Körperstrafen, zum Beispiel Steinigung für Ehebruch und so weiter, praktiziert wird. Also im Iran, in Saudi-Arabien, in Pakistan, im Sudan, etc. etc. Leider aber sind, sind auch wirklich schwere Menschenverrechtsverletzungen, Verletzungen aus Ländern zu berichten, die wie zum Beispiel die USA auf ihre Rechtsstaatlichkeit stolz sind. Und so wurden zum Beispiel, ja, wie Sie wissen, unter der Regierung von George W. Bush die politischen Gefangenen in Guantanamo im Namen der Freiheit gefoltert. Wie steht es also um die Rechtsstaatlichkeit, wenn im Namen der Freiheit gefoltert wird? Frankreich wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen der geradezu unzumutbaren Haftbedingungen in den französischen Justizvollzugsanstalten und Gefängnissen getadelt. Ja gut, und aus der Bundesrepublik Deutschland erhäufen sich auch in den vergangenen Jahren Berichte also über Misshandlungen von Ausländern, also vor allem Asylbewerbern, auf Kommissariaten, Asylbewerberheimen etc. Gut, Bloch schreibt in einer anderen Epoche. Und... Äh, hier könnte in der Tat eventuell äh, äh, kritisiert werden, dass in diesen, im Rahmen dieser kritischen Reflexion vom Brauch über die Justiz äh, äh, zum Beispiel die unerwähnt bleibt, die juristische Terrorpraxis in der Sowjetunion unter Stalin, zum Beispiel an, sich, an, an der Sicht der Moskauer Prozesse in den Jahren 1937, 38 in denen die als Staatsfeinde denunzierten Angeklagten unter wirklich demütigenden Umständen und unter Ausschaltung jeglicher Verteidigung zu Selbstkritik gezwungen worden waren, bevor sie zum Tode verurteilt und durch Genickschuss exekutiert wurden. Das wird äh, Bloch wirklich in der Tat äh, auch zum Vorwurf gemacht. Äh, ich muss da doch, äh, jedoch zu Bedenken geben dagegen, dass... Äh, in, eben diesem Buch, äh, in diesem Buch Naturrecht und menschliche Würde, Bloch relativ häufig den sowjetischen Rechtsphilosophen Paschukanis zitiert, der genau diesen stalinischen Säuberungsprozessen zum Opfer gefallen ist und der eben, äh, unter anderem auch, weil er an dieser, dieser terroristischen Terrorpraxis äh, Kritik geübt hatte. Ähm, Blochs Zurückhaltung in diesem Punkt erklärt sich offensichtlich dadurch, dass er zeitweilig wohl glaubte, sein Buch eventuell doch noch in der DDR veröffentlichen zu können, so dass also seine Kritik, was hier nun die, die eher sozialistischen Länder betrifft, muss man zwischen den Zeilen lesen und wenn man seinen Text zwischen den Zeilen liest, dann erkennt man, also, dass er durchaus kritisch auch natürlich gegen zu der sehr fragwürdigen, Rechtspraxis in den, in den Ländern des Jahrhunderts hier Sozialismus ist. Aber er ist vor sich, er zitiert keine Namen, aber er verbarrikadiert sich hinter einem sowjetischen Rechtsphilosophen, Theoretiker, der selbst Opfer der stalinischen Säuberungen geworden ist. Also, äh, grosso modo insgesamt ist Blochs ist kritische Perspektive äh, in diesem Buch die äh, des Rechtsbegriffs von unten der bewusst an die fortschrittlichen Aspekte des Naturrechts anknüpft, die gemeinhin von der gängigen Rechtsphilosophie und dem positiven Recht der bürgerlichen Staaten mit einer parlamentarischen Demokratie ignoriert werden. Und äh, wie ich also unter anderem in meiner, meiner Bloch-Biografie auch zu zeigen versucht habe, stellt Bloch in seinem Buch »Naturrecht und menschliche Würde« eben ein Juristikum ganz besondere, ein ganz eigener Art vor. Wie er sagt, mit fragend, fordernd, gesuchter Mündigkeit beginnend, mit dem klassischen Naturrecht nicht endend. Und die Leitmotive dieser philosophischen Rechtslehre sind in der Tat zum einen das Aufzeigen der Doppelfunktion des Naturrechts in der Geschichte der Philosophie, das heißt, seiner einerseits rückschrittlichen Funktion in der Philosophie, zum Beispiel in der Philosophie des Mittelalters, zum Beispiel mit dem Begriff des relativen Naturrechts bei Thomas von Aquin, und, äh, seiner, und seiner andererseits äh, revolutionären Funktion in der Philosophie der Aufklärung, vornehmlich bei Rousseau und bei Kant, und zum anderen die Aufgabe eines sozialistischen Erbes an den ehemals liberalen, nicht nur liberalen Menschenrechten. Nun geht es Bloch hier keineswegs darum, dem Liberalismus eines John Locke oder Adam Smith, die ausschließlich die Freiheit des Individuums, das Privateigentum und eine liberal-bürgerliche Rechtsordnung verteidigen, den Begriff der Menschenwürde zu entreißen. Vielmehr hebt er darauf ab, die Aufgabe eines sozialistischen Erbes an diesen ehemals liberalen, nicht nur liberalen Menschenrechten aufzuzeigen. Denn wie Marx ist Bloch der festen Überzeugung, dass es keine wirkliche Installierung der Menschenrechte ohne Ende der Ausbeutung geben kann und kein wirkliches Ende der Ausbeutung ohne Installierung der Menschenrechte. Diese Bemerkung zielte eindeutig auch natürlich auf die Nichtrespektierung der Menschenrechte in den Ländern des real existierenden Sozialismus, vornehmlich auf die Situation in der ehemaligen Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten, die ja offiziell so stolz darauf waren, den Kapitalismus und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt zu haben. Die Realita jedoch in der autoritär-bürokratischen Praxis der Einparteiendiktatur die Menschenrechte nicht mehr respektierten. Und dazu gehörte natürlich auch die DDR. Ich finde, dass der Begriff Unrechtsstaat, also wie es jetzt eine Diskussion gibt innerhalb der in Deutschland vielleicht nicht der richtige Terminus ist. Das, das, was eben die DDR meines Erachtens charakterisiert hat, ist es, dass es eben eine, eine bürokratische Diktatur der Apparatschiks war, nach sowjetischem Vorbild. Obwohl es die Möglichkeit eines, eines anderen Sozialismus, also im Sinne von Rosa Luxemburg. Forderung oder der Forderung der, der, der Linksopposition in der damaligen DDR gegeben hätte. Ich denke vor allem an, den, an die Gruppe um, um, um Wolfgang Harig, die sich ja ganz stark dann auch gegen Walter Ulbricht, die Walter Ulbricht-Fraktion gestellt hatte. Aber dies ist also der Grund auch, weshalb Obloch schon in den Jahren seines ersten Schweizer Exils und seiner Tätigkeit als Journalist an der Berner Freien Zeitung von 1917 bis 1919, also diesem Organ der deutschen Anti-Kaiser-Opposition, in seinen Artikeln, die zum größten Teil unter Pseudonym veröffentlicht wurden, also ähnlich wie Rosa Luxemburg schon Kritik an Lenin und an den Bolschewiki geübt hatte, weil sie nicht begriffen hätten, dass es kein richtiges 1917 ohne ein 1789 geben könne. Loch war einer der ersten kritischen Intellektuellen, die davor gewarnt hatten, dass, so wie in Russland geschehen, das Überspringen der Phase einer bürgerlich-demokratischen Revolution und der direkte revolutionäre Übergang von der autokratischen Despotie des Zarenregimes zum Sozialismus, der Diktatur des Proletariats, die große Gefahr in sich berge, eine neue Diktatur zu errichten, die sich zwar als revolutionäre Klassendiktatur des Proletariats zu legitimieren versuchte, die aber eben gerade wegen der Nichtrespektierung der bürgerlichen Freiheitsrechte und der Menschenrechte in nichts anderes auszuarten drohte, als in eine bürokratische Diktatur der Apparatschiks. Und hier war Bloch in der Tat ein Visionär, nicht? denn die weitere politische Entwicklung in der Sowjetunion nach dem Tode Lenins 1924 sollte Blochs pessimistische Vision bestätigen. Die von Lenin, Loch nennt ihn übrigens in einem dieser Schweizer Artikel sogar den Roten Zaren, er verfügte Auflösung der Duma im März 1918 und die danach erfolgte schrittweise Liquidierung der Räte, gerade durch diejenigen, die mit der Losung Alle Macht den Räten im Oktober 1917 an die Macht gekommen waren, bestätigte wirklich diese Voraussagen, Blochs und die auch die im März 1921 erfolgte blutige Niederschlagung des Kronstädter Aufstands durch die Rote Armee, bei der die libertäre Komponente der Menschewiki, also der russischen revolutionären Sozialisten, physisch liquidiert wurde. Das war gewisserweise die darauf folgende zusätzliche Probe aufs Exempel. Und trotzdem also schließt sich Bloch nicht, also der libertären und anarchistischen Position an, er ist mit dieser Kritik eher also in der, auf der, in der linkssozialistischen Tradition zu sehen, das heißt in der, auf der Linie der USPD. Und äh, das Postulat des aufrechten Gangs, dass dasjenige der Menschenrechte und der Menschenwürde ergänzt, wird von Bloch nicht etwa anthropologisch begründet. Nicht? Denn für die Anthropologie ist der aufrechte Gang, das entscheidende Charakteristikum für den Übergang der Hominiden zum Homo Sapiens, das heißt zudem im Gegensatz zu den Tieren aufrecht gehenden Menschen, der nun in der Lage ist, sie Werkzeuge herzustellen, den Boden zu bearbeiten, Häuser, schließlich Tempel und Pyramiden zu bauen, indem er Stein auf Stein setzt, der letztendlich aber leider dadurch auch in die Lage versetzt wurde, Waffen, und Folterwerkzeuge aller Arten herzustellen und Kriege zu führen, in denen die Menschen sich massenhaft und grausam mit Schwertern, Spießen, Haubitzen, Gewehren, Kanonen usw. so niedermetzelten. Und die, also dieses Postulat des Aufrichtengangs wird von Bloch äh, also nicht anthropologisch sondern ausschließlich philosophisch begründet, als sich vom Naturrecht herleitend, das, wie Bloch unterstreicht, auch eine Geheimgeschichte hat, die es nicht weniger verdient, untersucht zu werden, als die Geschichte der Utopien. Waren letztere nicht nur abstrakte Wunschprojektionen einer besseren, gerechteren Gesellschaftsordnung im imaginären Raum ferner Inseln, wie zum Beispiel die Sozialutopie Utopia des Thomas Morus, so war das den Utopien eigentlich feindlich gesonnenen Naturrecht, sowohl in seiner rationalistischen Gestalt bei Hobbes und Grotius im 17. Jahrhundert, wie in seiner kontraktualistischen Form, wie zum Beispiel bei Rousseau im 18. Jahrhundert, in seiner Art ebenso dringend und zielte eindeutig auf die menschliche Würde. Beide waren daher, so unterstreicht Bloch mit der im eigenen sokratischen Ironie, einander ergänzende Anliegen im humanen Raum, getrennt marschierend, leider nicht vereint schlagend. Und nichts illustriert äh, diese besondere Lesart, der im Naturrecht schon verankerten, zumindest latent präsenten, progressiven und die feudale Ordnung sprengenden Elemente durch Bloch besser als das folgende Zitat aus Naturrecht und menschlicher Würde, in dem die Freiheitsrevolution des Bürgertums in ihrem Impetus vollaus bejaht, und Bloch allerdings auch, was ihre Grenzen betrifft, kritisch beleuchtet wird. Ich zitiere, die Freiheit von der feudalen Ordnung war nicht eine Bloße des Schreckens oder wie Hegel sagt, eine Furie des Verschwindens, als welche den Repräsentanten der Bastille die Köpfe wegnahm. Sie war gleicheilig die Freiheit zu dem Positivum einer neuen, zunächst bürgerlich geratenen Lebensordnung. Der Individualwille verringerte in dieser Ordnung die Nötigungen, die seiner Wahlfreiheit entgegenstanden. Er gewann einen Rahmen, worin der Profitwille, aber auch in der Konstruktion die Selbstbestimmung des mündigen Menschen sich zu bestätigen versuchte. Eben Rousseau formulierte dieses letztere oder Citoyen-Moment im Freiheitsruf der bürgerlichen Revolution dahin, dass der Bürger nicht in seiner Freiheit beschränkt sei, außer soweit dieses für die gleiche Freiheit der anderen notwendig sei. Der Passus, in dem hier, der Selbstbestimmung des mündigen Menschen die Rede ist, verweist eindeutig auf Immanuel Kant, dessen Kritizismus und kopernikanische Wende in der Philosophiegeschichte der Neuzeit Ernst Bloch stets in großen Ehren gehalten hat. Ich verweise diesbezüglich auch auf seine Frankfurter Rede in der Paulskirche 1967 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den Autor des Prinzips Hoffnung. Also eine Rede, in der Bloch nicht nur jenen berühmten Absatz aus dem Streit der Fakultäten über die Französische Revolution zitiert, sondern auch explizit Kant's Schärfe des Denkens und seine einwandfreie Gesinnung preist. Und die, so unterstreicht er, richtet sich vor allen Dingen gegen die Macht. Also für die Pertinenz dieser Aussage gibt es übrigens keinen besseren Beweis als jenen Passus aus dem Streit der Fakultäten, wo aus Kants Fehler über den Staat Preußen unter anderem Folgendes zu lesen das ist. Sehr interessant, also dieser, dieser Passus. Denn, äh, äh, sollte man nicht vergessen, das waren diejenigen, die sich mit Kants Philosophie beschäftigen, die, dieser, dieser Satz heißt folgendermaßen, denn für die allgewaltige Natur oder vielmehr ihre uns unerreichbaren obersten Ursache ist der Mensch nur eine Kleinigkeit. Dass ihn aber auch die Herrscher von seiner eigenen Gattung dafür nehmen, und als eine solche behandeln, indem sie ihn teils tierisch, als bloßes Werkzeug ihrer Absichten belasten, teils in ihre Streitigkeiten gegeneinander aufstellen, um sie schlachten zu lassen. Das ist keine Kleinigkeit, sondern Umkehr des Endzwecks der Schöpfung selbst. Ende des Zitats. Und das ist eines der Zitate, das Bloch zum Beispiel eben herausstellt. Diese zynische Missachtung der Menschenwürde durch die Herrschenden des Feudalsystems rechtfertigt natürlich, da ist Bloch vollständig gleich gleichen Meinung wie ein Sartre oder wie ein Camus, das rechtfertigt die Revolte, das rechtfertigt natürlich auch, und damit steht Bloch gewissermaßen in einer Reihe mit Kant und Jean-Jacques Rousseau, die Revolution. Die Revolte, sei hier notamine nur angemerkt, ist für Bloch jedoch im Gegensatz zu dem Existenzialisten Albert Camus, dessen 100. Geburtstag äh, wir im vergangenen Jahr begingen, hatte kein ausschließlich individueller Akt der Auflehnung, des Widerstands und der moralischen Empörung gegen unwürdige Verhältnisse und Unterdrückung. Also weil Der, der Revolte ist, ist für Camus primär jemand, der Nein sagt, der aber gleichzeitig auch Ja sagt zu einer neuen alternativen Wertordnung nach Sartre ist er jemand, der für die totale Freiheit kämpft, sondern also der legitime Aufstand, das ist der legitime Aufstand zur Brechung und Abschaffung von Knechtschaftsverhältnissen, der für den Knecht erniedrigenden Herr-Knecht-Beziehung, deren Auflösung nach Hegels Phänomenologie des Geistes eben mit dem Streben des Knechts nach Anerkennung seiner Arbeit zusammenhängt, die ohne die revolutionäre Überwindung seines subalternen Status nicht zu erlangen ist. Und als kollektive Aufme Auflehnung mündet diese Revolte natürlich, und äh, diesbezüglich ist Blochs Verweis auch auf, den, auf, auf Thomas Münzer im Deutschen Bauernkrieg wichtig, natürlich auch derjenige auf den Spartakusaufstand in Rom, äh, das mündet in die Revolution, die Bloch wie Marx sich ebenfalls nur als eine soziale im Zusammenhang des Klassenkampfs vorstellen kann. Mit anderen Worten, die Freiheitsrevolution des Bürgertums ist für Bloch äh, nur eine Etappe und eine ganz entscheidende in diesem Emanzipationsprozess der Menschheit und der Gesellschaft. Äh, insofern, als nach dem Sturz der Feudalordnung 1789 von dem politischen Dreigestirn, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von der Bourgeoisie, die sich von nun an als die neue herrschende Klasse installierte, eben nur das erste dieser drei Losungsworte verwirklicht wurde. Freiheit, ja, Gleichheit, ja, aber auch nur formell natürlich. Re nicht realita und von der Brüderlichkeit ganz zu schweigen, denn die hat ja allemal in einer Gesellschaft miteinander Rivalisierender Egoisten und Privateigentümer keinen Platz. Und mit der Stürmung der Bastille am 14. Juli 1789 aber wurde dennoch trotz dieser Defizite der Befreiungsgeschichte der Menschheit, das ist Blochs feste, unerschütterliche Überzeugung, ein neuer, wichtiger und entscheidender Impuls gegeben. Und dies führte wiederum dazu, dass, so Bloch in Naturrecht und menschliche Würde im 19. Jahrhundert im Proletariat das Ideal der Handlungsfreiheit fortlebte. Das Ideal nicht nur der Selbstbestimmung, sondern auch der Geschichtsbestimmung. Und damit einherging natürlich eine Erweiterung des ursprünglich bürgerlichen Freiheitsbegriffs. Seine marxistische Kritik, die jedoch bei Bloch im Gegensatz zu den Repräsentanten eines dogmatischen Marxismus-Leninismus, relativ gemäßigt ausfällt, ohne damit jedoch an Radikalität etwas einzubüßen. Denn hier ist Blochs These unter anderem, dass dieser, dieser bürgerliche Freiheitsbegriff in Verbindung mit den citoyären Gedanken auf jeden Fall die unverzichtbare Voraussetzung für die zum ersten Mal von dem französischen Republikaner-Sozialisten Jean Jaurès in seiner Histoire Socialiste de la Révolution Française vorgenommene Gleichsetzung des bürgerlichen Freiheitsideals mit dem Gleichheitsideal des Sozialismus war. Mit eigener Hand, so Bloch, vermag der Sozialismus die sonst wo gelassene, die haltbare Fahne der alten Grundrechte aufheben, mit durchschauter Illusion, berechtigter Klassenideologie, vollzogenem Ernst der Sache. Denn es geht ja äh, darum, zu zeigen, dass es sich nicht um einen großen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit, wie Marx in einem Brief an Ruge vom Jahre 1843 schrieb. Gewiss war Marx Vorbehalt, dass die Menschenrechte in erster Linie einen bürgerlichen Klassencharakter haben, hätten und dass die Verteidigung des Privateigentums außerordentlich stark zur Entstehung der Theorie der Menschenrechte beigetragen habe, berechtigt. Dennoch aber konnte, dies zumindest war Blochs Überzeugung, eine allzu dogmatische Interpretation dieser Theorie schädlich werden für den Marxismus selber. Und deshalb verwahrt sich Bloch gegen allzu voreilige Schlussfolgerungen und erinnert in dieser Frage, erinnert explizit daran, dass Freiheit bei Marx keineswegs kritisiert wird, sondern im Gegenteil dasjenige Menschenrecht ist, durch dessen Glanz und Menschlichkeit Marx das Privateigentum selbst kritisiert. Von daher gerade die marxischen Konsequenzsätze, nicht Freiheit des Eigentums, sondern vom Eigentum, nicht Freiheit des Gewerbes, sondern vom Egoismus des Gewerbes, nicht Emanzipation des egoistischen Individuums von der bloßen Feudalgesellschaft, sondern Emanzipation aller von jeder Klassengesellschaft. Und in dem wichtigen, äh, wichtigen 21. Kapitel von, von Naturrecht und menschlicher Würde betont Bloch diesbezüglich, dass eben einzig in einer nicht-antagonistischen, das heißt einer sozialistischen Gesellschaft, der Dualismus äh, zwischen subjektivem und objektivem Recht, zwischen der Facultas Agendi und der Norma Agendi, aufgehoben werden kann. Zitat, das letzte... Subjektive Recht wäre so die Befugnis, nach seinen Fähigkeiten zu produzieren, nach seinen Bedürfnissen zu konsumieren. Garantiert wird dieses, diese Befugnis durch die letzte Norm des objektiven Rechts, Solidarität. Der tiefgehende Dualismus in der Rechtssphäre verschwende also in einer Gesellschaft, die nicht nur eine nicht antagonistische in ihren Interessen wäre, sondern ebenso, die Staatsmächte nicht mehr nötig hätte, so wenig wie die Individuumreservate, die nötigen gegen den Staat, gar als Polizeistaat. Und als geschichtlichen Beweis für diese These führt doch hier und vor auch die Pariser Kommunen an, Kommunen an, die ja trotz ihrer Identität als der ersten Arbeiterrepublik in der Geschichte keineswegs das herrschende bürgerliche Recht schlagartig durch ein neues, proletarisch-sozialistisches ersetzt hatte. Und er verteidigt diesbezüglich die Ansichten, des, des, äh, die Ansichten von Yevgeny von Paschukanis, der die Ansicht vertreten hatte, dass zumindest für eine Übergangsperiode müssten die vom bürgerlichen Staat ererbten Rechtsnormen auch unter einer sozialistischen Regierung noch gültig bleiben. Denn es gäbe ja eigentlich weder eine allgemeine Rechtslehre noch ein proletarisches Recht sui generis. Und Bloch schreibt, es solle, kein sozialistisches Recht mehr geben, so wenig wie das Absterben der Kategorien des Werks, des Kapitals, des Profits und so weiter beim Übergang zum entfalteten Sozialismus, das Auftauchen neuer, proletarischer Kategorien des Werts, des Kapitals, der Rente usw. So bedeuten wird. Und dies schon deshalb, weil das neue Recht ja nur im Prozess des Verschwindens der alten und des Aufbaus der neuen Gesellschaft entstehen kann. Und wenn Bloch in diesem Zusammenhang so nachdrücklich auf das Absterben des Staates verweist, so eben deshalb, eben dieses Absterben des Staates, das Marx und Engels am Ende dieser Übergangsperiode prophezeit hatten, ebenso, eben deshalb, weil die Länder des real existierenden Sozialismus ganz offensichtlich inzwischen zu staatlichen Diktaturen entartet waren, in deren Alltagspraxis die zentralistisch funktionierende autoritäre Staatsmacht, zum Beispiel in der Form der politischen Polizei, also zum Beispiel das KGB oder das Stasi in der DDR, äh, gegenwärtig war. Ja, nun die in der Tat die Praxis die der Justizbehörden in der DDR, äh, dann auch immer mehr derjenigen, der sowjetischen unter Stalin. Und wieder gar keine überhebliche Einschränkung der Verteidigerrechte, politische Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nicht Respektierung der in der Verfassung garantierten Grundrechte, Verurteilung von Dissidenten zu hohen Freiheitsstrafen nach, nach von der Regierung erlassenen politischen Sondergesetzen, nicht, die bereits jegliche Kritik an der Partei und Staatsführung der DDR unter Strafe stellten und als staatsfeindlich und konterrevolutionär verdankten. Und äh, wie Sie wissen, erfolgte eben in gerade diesem Kontext, äh, die Verurteilung von Wolfgang Harich im Dezember 1956 zu zwölf Jahren Zuchthaus wegen angeblicher Konspiration gegen die Staats- und Parteiführung der DDR, gefolgt von derjenigen von Rudolf Barrow wegen angeblicher nachrichtendienstlicher Tätigkeit, in Wirklichkeit jedoch wegen seines den real existierenden Sozialismus kritisierenden Buches Die Alternative aus Jahre 1975. Dann möchte ich daran erinnern, dass auch Ernst Bloch 1957 in der DDR den Prozess gemacht werden sollte. Und hier ist es wichtig, auf die Stasi-Akte akte von Ernst Bloch in, in der Stasi-Zentrale, in der Berliner Normannstraße zu verweisen. Denn diese Akte Wild, dort stehen also die diese äh, 15 Bände also von Stasi-Akten, äh, Wild war der Name der, der für Bloch, für Blochstasi-Akte Wild, weil er in der Wildstraße in Leipzig wohnte. Und wie die, also diese Akten belegen, da ganz klar, dass die Staatsanwaltschaft der DDR auf Anordnung Walter Ulbrichts schon im Februar 1957 alle Materialien und sogenannten, sogenannten belastenden Dokumente für einen solchen Prozess zusammengestellt hatte. Und nur der Uneinigkeit im Zentralkomitee der SED das heißt, der Intervention von Kurt Hager, äh, also der geltend gemacht hat, eine Verhaftung und Verurteilung Blochs würde dem internationalen Ansehen der DDR sehr schaden, war es zu verdanken, dass Ulbricht und die Regierung der DDR schließlich auf diesen Prozess verzichtet haben. Äh, also man genügte sich damit, äh, Bloch durch seine vorzeitige Pensionierung und Versetzung in den Ruhestand in die politische Quarantäne zu schicken, ihn vollständig zu isolieren zu überwachen und in der DDR mundtot zu machen nur ein einziges Privileg blieb ihm bis zu seinem definitiven Weggang aus der DDR im August 1961 ähm, übrigens also eine Woche vor dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 das heißt, sein Reisepass der es ihm als Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR ermöglichte auch ins westliche Ausland zu reisen und so blieben Ernst Bloch eben im Grunde genommen waren ihm gerade nur noch drei Jahre geblieben, von 1957, also drei bis vier Jahre, um in großer Einsamkeit und Splendid Isolation in seiner Wohnung in Leipzig, in der Wildstraße, dort permanent vom Stasi überwacht, das Buch Naturrecht und menschliche Würde zu schreiben und zu vollenden, das dann schließlich im Ende 1961 im Frankfurter Surkamp Verlag gedruckt und veröffentlicht wurde. Er muss sein erscheinen, viel zeitlich zusammen mit Blochs Antrittsvorlesung seiner Gastprofessur in Tübingen, Anfang November 1961. Ähm, noch ein, ein wichtiger Hinweis dieses Buch betreffend. Dieses Buch enthält nämlich im Anhang Blochs schon 1953 in der DDR geschriebenen Essay über Christian Thomasius, einem deutschen Gelehrten ohne Misere, ist das ist der Untertitel, aus Halle, der gerade im Zusammenhang äh, dieser unserer Reflexionen über das Verhältnis von Menschenwürde, Naturrecht und aufrechten Gang im Denken Blocks einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Äh, die, dieser Essay ist nämlich einem ähm, etwas in Vergessenheit geratenen deutschen Juristen, Philanthropen und Philosophen aus dem 17. Jahrhundert gewidmet, die übrigens als erster seine Vorlesungen an der Universität Halle nicht in Latein, sondern in deutscher Sprache hielt. Und wegen seines Traditionsbruchs und seines großen Mutes, auch als Philosoph und Rechtsgelehrter gegen den Strom zu schwimmen, war er für Hans Bloch gewissermaßen die typische Verkörperung, die Inkarnation des aufrechten Ganges in dieser Zeit. Denn Christian Thomasius hatte in der Tat den Mut, als Philanthrop und Philosoph, der eine humanistische Ethik und eine Moral des Glücks lehrte, gegen die laufenden Hexenprozesse, die Inquisition und die schrecklichen Folterungen zu protestieren, die zur Alltagspraxis der Justiz im 17. Jahrhundert gehörten. Damit ehrte Bloch also einen Denker, der, wie er unterstreicht, einen ganz neuen Ton ins Naturrecht brachte. Umso mehr, als er menschliches Glück mit menschlicher Würde geradezu naturrechtlich verbannt. Thomasus ist in Bochs Augen also ein, ein Philosoph, der in der Epoche der Frühaufklärung deshalb durchaus als ein Vorläufer des utopischen Gedankens des Rechts aller auf Glück angesehen werden kann. Zitat, Thomasus selber hat mit der einfachen Gleichung Glück und Würde jedenfalls einem vorzüglichen materialistischen Wesen Ausdruck gegeben. Wenn gestörtes Glück auch gewiss kein Deduktionsprinzip der Rechts- und Staatsentstehung bildet, so enthielt das Gesellschaftsprinzip Aufhebung des gestörten Glücks doch ein vortreffliches Richtmaß zur Beurteilung des vorhandenen Rechts, der vorhandenen Moral. Das statuierte Recht auf Glück als Grundrecht vertrug sich derart mit dem alten Gerüste des Unrechts schlecht. Naturrecht dieser Art war zwar noch kein Simson, der die Säulen zertrümmert, wohl aber stand es auf als Stolz, gegen leidend und auch darin entwürdigt in machende Obrigkeit als Hass gegen ihre Barbarei, als tätige Liebe zu ihren Opfern. Zitat Ende. Also der Gestalt fungiert Thomasius in Blocks Denken durchaus als Vorläufer des utopischen Sozialismus, der mit seiner radikalen Umstülpung des mittelalterlichen Naturrechts mit all seiner, seinen barbarischen Auswüchsen in der Rechtspraxis vom 13. bis zum 17. 18. Jahrhundert als einer der ersten Rechtsphilosophen äh, theoretische Brechstrangen gegen das feudale System der Unterdrückung und Missachtung der Menschenwürde geschmiedet hat und der, wenngleich er in seiner Epoche nur ein einsamer Rufer in der Wüste war, als Pionier der Ideen der Aufklärung in die Geschichte der Philosophie der Neuzeit eingegangen ist. In seinen Vorträgen und Interviews der 60er und 70er Jahre hat Ernst Bloch stets die enge Verbindung des Naturrechts mit dem aufrechten Gang betont. So heißt es unter anderem in einem seinem Interview mit der österreichischen kleinen Zeitung aus Klagenfurt vom 5. September 1968, ich zitiere, die Naturrechtsprogramme, die ja nicht aus Träumen bestehen, sondern sich als deduzierte Wissenschaft in der Nähe der Mathematik auffassen, gehen auf Herstellung menschlicher Würde, auf Herstellung des aufrechten Ganges, auf Orthopädie, moralische Orthopädie, kurz auf Herausbildung von Rückgrat gegen Abhängigkeit, Unterwürfigkeit usw. So Biblisch ausgedrückt, die Sozialutopien beschäftigen sich mit der Rettung der Mühseligen und Beladenen, also mit ökonomisch Abhängigen und Unterdrückten. Die Naturrechtsprogramme beschäftigen sich mit der Abstellung des Zustands, in dem es Erniedrigte und Beleidigte gibt. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die selbstverständlich geeint sind in Emanzipation. Und ein Element, das im Marxismus nicht genügend belichtet ist, ist eben auch das Naturrechtliche. Das heißt, die ebenso große Empfindlichkeit gegen Erniedrigung und Beleidigung wie gegen Mühseligkeit und Beladenheit und ökonomische gedrückte Abhängigkeit. Die Sozialutopien und Naturrechtsprogramme unterscheiden sich. Sie können getrennt marschieren, aber sie müssen vereinschlagen. Ende des Zitats. Also, während Immanuel Kant in seiner Anthropologie den Menschen der Neuzeit mit einem krummen Holz vergleicht, das sich nur mühsam aufrichten kann, um sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, mitzu des Lichts der Aufklärung, das heißt der kritischen Vernunft bedarf, unterstreicht Bloch, dass das Recht des aufrechten Ganges schon in allen Rebellionen der Geschichte präsent war, und zwar im Sinne der Erhebung, was bedeutet, dass man sich seiner horizontalen, gedrückten oder knienden Lage in eine Aufrechte begibt. Darin steckt E.U. -Ipso schon etwas Naturrechtliches, bemerkt Bloch. Und er streicht, dass zum Beispiel die Französische Revolution nicht von Sozialutopien aktiviert worden war, sondern von Naturrechtsgedanken und dass das Naturrecht sich auch in großen klassischen Dramen spiegelt, zum Beispiel in so manchen Gestalten des frühen Schiller wie zum Beispiel Karl Mohr in den Räubern, in Wilhelm Tell oder auch in Goethes Götz von Berlichingen. Also von der Bühne herab, Schlussfolgert Broch ertönt Naturrecht in Gestalten klassischer Dramen, in der Wirklichkeit ertönt es seltener. Der stärkste Ausbruch war die englische, die französische und die amerikanische Revolution. Und auch rechtfertigt seine These von der Notwendigkeit der Beteiligung der Intellektuellen an den Freiheits- und Emanzipationsbewegungen der Gegenwart. Und hier verweist in diesem Zusammenhang dann auf den Prager Frühling, den Pariser Mai 1968. Das heißt auf das Engagement eines Watzlach Havel oder eines Jean-Paul Sartre. Das mit dem folgenden Argument. Ich zitiere, der Kopf steht nun seit langer Zeit wieder auf Seiten der rebellischen Suche nach dem Rechten und nicht auf der Seite der herrschenden Macht. Die Intellektuellen sind größtenteils keine Opportunisten mehr und das will schon was heißen. Zitat Ende. Hoffen wir, dass sich Hans Bloch da nicht geirrt hat. Nun ist der Hans-Bloch-Philosophie des aufrechten Gangs und der konkreten Utopie nicht nur von dogmatischen Marxisten-Leninisten in der DDR kritisiert worden, die in einen Revisionisten und einen Mystiker schimpften, der sich auf das Gebiet des wissenschaftlichen, historischen und dialektischen Materialismus verirrt habe und der mit seinen leeren und prophetischen Gästen die Jugend des Arbeiter- und Bauernstaats verführe. Sondern auch im Westen, vornehmlich von Günther Anders und Hans Jonas der, Jonas, der in seinem Buch bewusst und absichtlich den Titel »Das Prinzip Verantwortung« gegeben hatte, um damit schon anzudeuten, dass es ihm vornehmlich darum ging, Blochs Prinzip Hoffnung zu kritisieren und ihm den Entwurf einer neuen realistischen und anti-utopischen Ethik entgegenzusetzen, die aus dem Geist unserer moralischen Verantwortung für die künftigen Generationen zu begründen sei. Diese Absicht und Perspektive begründete Hans Jonas in seinem inzwischen in vielen Sprachen übersetzten Buch eine Reihe von Thesen, die gerade was das Verhältnis des Menschen zu Natur und Technik betrifft, bei den Grünen, also nicht nur in Deutschland, auf eine relativ große Resonanz stießen, eben weil er sich darin unter anderem für eine radikale Veränderung des traditionellen Verhältnisses des modernen Menschen zur Natur ausspricht, sowie für eine Reihe von dringend erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung der großen ökologischen Katastrophe, die da auf uns zukommt, wenn nicht dringend bald etwas geschieht, um zum Beispiel die hohen, ständig zunehmenden CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Nun hat es also gut einige Maßnahmen in letzter Zeit gegeben, die ja durch die Presse gingen, auf die ich deshalb hier nicht länger eingehen möchte. Aber schon also auf den ersten Seiten des vierten Teils seines Buches das Prinzip Verantwortung geht Jonas dabei ziemlich scharf und meiner Ansicht nach ungerecht mit Ernst Bloch ins Gericht, dessen Denken der konkreten Utopie pauschal als marxistischer Utopismus und als säkularisierte Eschatologie abgestempelt wird. Auch Blochs naturphilosophische Thesen von der Auferstehung der Natur, von der Allianz des Menschen mit der Natur und der nötigen und möglichen Umwandlung des Planeten Erde in eine neue Heimat, also im Prinzip Hoffnung, finden in seinen, in Jonas' Augen keine Gnade. Er bestreitet die Intelligibilität dieser Begriffe und verkennt, ich würde sagen, in schon ziemlich eklatanter Weise den eigentlichen Kern und die Zieltendenz von Blochs stark auch von Schelling beeinflusster Naturphilosophie und mit, mit dem berühmten Postulat eines Allianzverhaltens des Menschen zu Natur und der Naturalisierung des Menschen bei gleichzeitiger Humanisierung der Natur, dieser Satz steht ja bereits in Marxens Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie aus dem Jahre 1843. Also im Bemühen, diese Begriffe alle einer, wie er sagt, terrestrischen Verifikation zu unterziehen, die jedoch keine andere Absicht verfolgt, als polemisch aufzuzeigen, dass Blochs Denken weitestgehend einem irrealistischen Utopismus verfallen sei, stellt Hans Jonas Blochs humanistischen und utopischen Marxismus unter das von einem unverhohlenen Antikommunismus diktierte Verdikt eines prinzipiell subversiven Denkens, dem es, unter dem er sogleich auch den historischen und, materialistischen, und dialektischen Materialismus selbst in all seinen Varianten subsumiert. Im Übrigen sei Bloch ja auch viel zu orakelhaft, meinte er, um sich seine Ideen konkret vorstellen zu können. Anstoß nimmt Jonas jedoch nicht so sehr an der marxistischen Kritik der vom Kapitalismus erzeugten Ungerechtigkeiten und Misere, sondern auch an Blochs utopischem Versprechen einer realen Veränderung, einer realen Transformation des Menschen aufgrund noch nicht bekannter Umstände, das er für exzessiv und übertrieben hält. Nach Jonas nämlich brauchten die Verdammten dieser Erde, die nach Marx nichts zu verlieren haben als ihre Ketten, gar nicht diesen Traum von einem neuen Menschen, oder einem Reich der Freiheit auf Erden, um durch eine Neuverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und die Vergesellschaftung der großen Produktionsmittel aus ihrer Situation erlöst zu werden, sobald sie erst einmal begriffen hätten, dass dies mit ihrer eigenen Solidarität zu erreichen sei. Damit attackiert Jonas in der Tat ein Leitmotiv des blockischen Denkens, das Träumen nach vorwärts und jene Träume von einem besseren Leben, so übrigens der ursprüngliche Titel des Prinzips Hoffnung, zu denen vor allem der erste und der zweite Band von Blochs Großer in der amerikanischen Emigration geschriebenen philosophischen Trilogie äh, die philosophischen begrifflichen Grundlagen liefern und erarbeiten sollte. Man könnte nun allerdings aus Blochs Sicht umgekehrt Hans Jonas mit der Frage konfrontieren, wie aber sollen sich denn die Verdammten dieser Erde solidarisch gegen die schlimmsten Formen der Ausbeutung und Entfremdung wehren und organisieren, wenn sie nicht in irgendeiner Form von diesem Traum einer besseren Welt nach dem Kapitalismus geführt werden. Ist es überhaupt möglich, gegen die großen Ungerechtigkeiten in dieser Welt Widerstand zu leisten, ohne gleichzeitigen direkten oder indirekten Bezug auf ein utopisches Ideal, das heißt den Traum von der Möglichkeit eines anderen Lebens auf dieser Erde? Und hier verfängt sich meiner Meinung nach Hans Jonas schon in Widersprüchen, die zu lösen, er nicht in der Lage ist und deren Unauflösbarkeit er durch übertriebene Attacken gegen Blochs utopischen und sogenannten irreellen Marxismus zu kompensieren versucht. Verkannt, verkannt wird darin auch, Blochs in eine Ontologie des noch Nichtseins konvertierter utopischer Messianismus und das spezifische Verhältnis, von utopischer Hoffnung, Möglichkeit um konkreter Utopie und Praxis in Blochs Theorie eines antizipierenden Bewusstseins. Verkannt wird darin auch, was Bloch konkret unter Hoffnung als Dr. Space versteht. Deshalb wäre es hier wohl am Platz, einmal daran zu erinnern, was Bloch in der Einleitung, das heißt im Vorwort zum Prinzip Hoffnung, schreibt und das gewissermaßen im Klartext Hans-Jonas-Kritik und Jonas-Unterstellungen widerlegt. Und mit diesem Zitat möchte ich doch diesen Vortrag beenden, weil ich mir eigentlich keinen besseren Abschluss, keine bessere Konklusion vorstellen kann als diese. Zitat, also es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht; sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Hoffen, über, den, über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, kann gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet sein mag. Die Arbeit dieses Affekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende he tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich in Seiende nur passiv geworfen fühlt, in Undurchschautes, gar jämmerlich Anerkanntes. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre großenteils sehr aufzeigbare, Und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft. Es ist findbar. Wie reich wurde Allzeit davon geträumt, vom besseren Leben geträumt, das möglich wäre. Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale, auch entnervende Flucht, auch Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit dem Schlechtvorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern und der ist lernbar, lehrbar. Er kann aus dem ungeregelten Tagtraum wie aus dessen schlauem Missbrauch herausgeholt werden, ist ohne Dunst aktivierbar. Kein Mensch lebt je ohne Tagträume, es kommt aber darauf an, Sie immer weiter zu kennen und dadurch unbetrüglich hilfreich aufs Rechte gezielt zu halten. Möchten die Tagträume noch voller werden, denn das bedeutet, dass sie sich genau um den nüchternen Blick bereichern, nicht im Sinn der Verstockung, sondern des Hellwerdens, nicht im Sinn des bloß betrachtenden Verstands, der die Dinge nimmt, wie sie gerade sind und stehen, sondern des Beteiligten, der sie nimmt, wie sie gehen, also auch besser gehen können. Möchten die Tagträume also wirklich voller werden, das ist heller, unbeliebiger, bekannter, begriffener und mit dem Lauf der Dinge vermittelter, damit der Weizen, der reifen will, befördert und abgeholt werden kann. Hm.